0: Galá, galera, tudo bem? Sorriso e região. Para quem não me conhece, sou o João de Galá e esse aqui é mais um episódio do Matraca Podcast. Hoje eu estou aqui com a vereadora Jane de la Libra, vamos bater um papo legal e a nossa convidada especial o Coronel Fernanda, veio de Cuiabá e bater um papo conosco, né? E contar um pouquinho dos seus projetos. É, tudo bem, Jane? Tudo bem, Coronel Fernanda?
1: Tudo jóia, obrigada aí pela oportunidade e principalmente essa cidade maravilhosa que eu tenho muita admiração, sorriso, Esteve muito comigo em 2020 e eu aproveito esse momento para me permitir agradecer a todos de Sorriso e região que estiveram com a Coronel Fernanda em 2020, quando fui candidata ao Senado. Aqui eu tive mais de 15 mil votos e eu devo Show. isso a vocês que acreditaram na Coronel Fernanda. Muito obrigada e que Deus possa abençoar todos.
0: É isso aí. Jane.
1: Primeiramente,
2: agradecer pela oportunidade de estar aqui e agradecer a Coronel Fernanda por estar mais uma vez em Sorriso muito obrigada
0: é isso aí obrigado gente é, o coronel vamos começar pela coronel sim, sim. fernanda é, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você a, até se tiver alguém que nos acompanha que não 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 te conhece não é o meu caso né eu já te conheço é, quem é coronel fernanda da, né vou, fazer,
1: eu vou até fazer uma brincadeira que esses dias eu conversando com o pessoal que está me, me orientando né eu, assim quem é a coronel fernanda onde vê o que ela come o que ela faz né mas a Coronel Fernanda, eu nasci em Cuiabá, meu nome de batismo é Rúbia Fernanda Diniz, não vou falar o restante porque o nome é muito grande, <risos> tá? E quando eu ingressei na Polícia Militar, foi escolhido o meu nome de, de identificação, o nome de guerra, como a gente fala, Sim. Fernanda. Então eu fui aluna oficial Fernanda, aspirante Fernanda, tenente Fernanda, capitão Fernanda, major Fernanda, tenente coronel Fernanda e coronel Fernanda, o final, final de carreira, né? Eu sou filha de uma costureira, de um topógrafo. Fiquei órfã do meu pai aos 11 e eu trabalho desde criança. Fui professora, eu vendi salgadinho na rua, eu fazia salgadinho em casa porque eu tava, Eu fui mãe solteira, então eu tinha que ajudar na minha casa. né? Sim. Eu fazia salgadinho e vendia no centro de Cuiabá. Eu já fiz faxina. Então eu fiz de tudo um pouco na minha vida, de forma honesta e correta, para trazer o sustento na minha casa. E aí... Trabalhei em hospital, Jônia, já fiz uma companheira também na área de saúde. Eu estava sendo treinada para cuidar de um centro cirúrgico. Quando eu fui aprovada no CFO, que é um concurso da Polícia Militar, em 96, um concurso muito concorrido, né? E ingressei na polícia, graças a Deus, deu sustento. Tudo que eu tenho é fruto do meu trabalho na Polícia Militar. Foi na Polícia Militar que eu conheci também meu marido e a gente formou uma família, estamos juntos há é, mais de... 23 anos juntos, 24 anos.
0: Maravilha, parabéns. E,
1: graças a Deus, ao final, quase ao final da carreira, Deus me proporcionou é, ser convidada pelo presidente Jair Bolsonaro para ingressar na política no ano 2020, quando ele me convidou para ser a candidata dele no estado de Mato Grosso. Ele me fez o convite após um estudo sobre quem eu era, o que, que eu poderia fazer por ele. E... Foi muito gratificante. Eu vi a política como ela ocorre de fato, né? Não aquilo que a gente vê, às vezes, na frente da TV ou no dia da eleição, que você escolhe aleatoriamente um número e uma pessoa e vai votar nela. Ou você escolhe a pessoa porque você achou ela bonita ou achou ela feia. Então, a política não é só isso. A política é muito mais profunda. Ela trabalha o nosso dia a dia. Ela é que decide onde eu vou, o que eu faço, quanto eu vou ganhar, quanto eu vou deixar de ganhar, quanto imposto eu vou pagar. Então, a partir desse momento 2020, tudo que eu passei em 2020, me trouxe novamente agora para 2022, um projeto do presidente também, que o presidente ele quer é, ter uma base forte no Congresso. E, mais uma vez, ele já havia me convidado em 2020. 2021, ele ratificou o convite, a 2022 também, para que eu pudesse ajudá-lo na campanha, sendo... É, se Deus me permitir após as convenções hoje eu sou pré-candidata a deputada federal por Mato Grosso se Deus me permitir depois das convenções a gente ter êxito e ajudar o nosso presidente em Brasília
0: maravilha muito bem é, né Jane, tanto se fala em empoderamento da mulher né eu acho que eu hoje eu estou aqui com duas mulheres empoderadas porque para mim empoderamento é isso é, não é tirar a, a, a roupa e mostrar os peitos, igual acontece em São Paulo, nesses, nessas marchas da, da, das mulheres, não sei o quê. Eu acho que o é a mulher conseguir espaço na sociedade. Conforme você nos, nos acaba de contar aí, você conseguiu o seu espaço, a, 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 conseguiu respeito, né? Hoje você tem isso, tem respeito, tem... tem notoriedade, digamos assim, né, e não é à toa que o presidente Bolsonaro é, tá com você es- e escolheu você, e eu já vi várias vezes você na casa dele, né, no palácio lá, que é para poucos, né, a gente sabe que é para poucos, e a Jane também, né, tá, também tem uma história muito linda, conta um pouco para nós aí, Jane.
2: Então, eu moro aqui em Sorriso há mais de 25 anos, é, também trabalhando é, trabalhei durante 12 anos aí de manhã na prefeitura, à tarde no regional, e à noite eu trabalhava no Cuscão com muito orgulho. Então, assim, eu me orgulho de tudo que eu já fiz. Já fiz de tudo um pouco.
1: Johnny, e hoje hoje? fazia lá no Cuscão? Só uma... Pizza.
2: <risos> fazia pizza, fazia lanche. Tenho muita gratidão até hoje por aquelas pessoas que me deram oportunidade na época. E eu acredito, assim, que... Nós, mulheres, a gente tem que buscar esse espaço e servir de exemplo para outras mulheres, porque empoderar uma mulher na política, ela vê com os outros olhos. Nós temos que andar pareio, uma mulher e homem, mas falta muita mulher na política. Então, nós temos que apoiar. Por quê? Porque a política muda a vida a política, quando ela é aplicada de forma correta, pois quando é. ela é justa, quando ela é feita por pessoas que são justas, ela é para mudar a vida do cidadão, porque tudo na vida, ela é uma política. Você, se você não levantar cedo, dizer bom dia para sua mulher, para sua família, conversar, você não vai ter um dia bom. Isso é uma política da boa vizinhança, uma política da, boa, da, da compreensão de todos. Então, eu acredito assim, que a mulher tem esse papel na política e eu acredito que nós devemos fortalecer isso. E eu acredito assim que eu sou uma privilegiada e eu sempre falo para as mulheres, tanto é que hoje eu tenho uma bandeira de fortalecer as mulheres de sorriso para que elas possam cada dia mais, não vim suprir vagas, mas que elas venham para fazer a diferença da política.
0: Sim. E aí, agora você até comentou uma coisa interessante, concordo com tudo que você falou, a, a política é uma ferramenta de cura, né de curar as pessoas, doenças, de, de levar vida, de levar bem-estar. É, a gente sabe que às vezes não é o que acontece. né é, Às vezes você vê pessoas que não têm medicação, não têm comida, e, e, infelizmente, é o efeito adverso dessa política suja, né? Essa política Mas você falou uma coisa legal, que muitas vezes as mulheres estão só preenchendo vaga, né? E eu tenho observado muito isso, né? Ah, às vezes, ah, o, o presidente partido, as pessoas que comandam a máquina ali, eles escolhem algumas mulheres não, não pela sua capacidade, né? Mas sim é, porque eles podem controlar, né? E, e é triste isso né é,
1: mas é isso a gente tem que ver de uma outra forma né é, nós temos que entender que a política antes ela era dominada por homens né até pelo contexto e quando a gente fala para uma mulher vir para a política é, é, é muito complicado ontem eu estava fazendo essa mesma fala numa reunião que você João homem se você tiver essa responsabilidade de vir para a política você vai você não vai olhar para os lados você tomou sua decisão e você vai nós mulheres não somos assim antes de eu tomar a decisão, se eu vou poder entrar na política, eu vou pensar o que, que essa política pode me atingir. Não atingir a minha pessoa, mas pode atingir a minha casa, é, meus filhos. Sim. Isso eu vivenciei na campanha de 2020. Então, nós temos esse cuidado, esse zelo. A gente cuida muito do que é nosso, né, né Jana? A gente tem esse, essa preocupação com os filhos, principalmente. Então, a mulher ela não, sente ainda, não se sente ainda confortável de vir para a política, porque ainda está faltando esse entendimento. Mas eu fiz uma campanha em 2020 Fazendo com que as mulheres viessem para a política Apoiei muitas candidatas à vereança Apoiei muitas candidatas que que se proporam a ser candidata a prefeito, vice-prefeitas Para que tivessem mais mulheres na política Independente da sua sua sigla, partidária Mas que elas viessem e dessem uma uma cara para a política Você falou da porcentagem, dos 30% nós temos que tirar esse termo. Sim. Nós não somos 30%. Nós somos cidadãs, nós somos eleitoras, né? contribuímos com nossos impostos, trabalhamos. Então, nós temos que vir para os partidos, sim. Nem que seja para criticar. Eu, eu já faço minha, meu, minha propaganda que venha para o PL, de preferência.
0: É, e, já que você tocou nessa questão do partido, hoje vocês você está no, no PL. A Jane também? PL. Sim. E aí, como é que está o PL? PL regional aqui?
2: Olha, o PL hoje, ele, ele aqui o PL, ele tinha sempre pessoas da direita e hoje o PL ele foi, a, é, como, eu vou, como que eu vou dizer? Foi impetrado. Então, tipo assim, hoje o vice-prefeito, que sempre foi de esquerda, hoje ele veio para o PL. Então, deu uma desestruturada. Mas a gente está tentando estruturar, porque eu vejo assim que nós não podemos se calar, porque as dificuldades vêm, o interesse político tem. Então, existe uma manobra das pessoas quererem administrar tudo, mas eu acredito que as pessoas estão se levantando. Então, nós temos um objetivo muito grande dentro do PL no Estado do Mato Grosso. Então, eu, eu acredito assim que nós temos senador no PL do Mato Grosso para ser eleito, que é pré-candidato, temos deputada federal aqui no Mato Grosso, uma, uma forte pré-candidata, que é a Coronel Fernanda. E eu tenho certeza que, se não houver um bom diálogo, com certeza nós vamos estar acolhendo um outro deputado que possa estar vindo somar e que tenha uma visão diferente da política, onde ele enxergue que a política ela é para todos e que nós não podemos... Eu não posso... Eu me elegi vereadora por sorriso, então eu sou vereadora por um todo, não por um grupo de pessoas. Então o PL tá, tá, vai se, se reestruturar porque são só uma cicla. As pessoas no final é aquilo que se junta por um objetivo e por um ideal, por um objetivo. Então eu acredito assim que nós vamos reerguer o PL. E ser um PL de verdade
1: Até porque o objetivo maior do PL Não são as pessoas, é o presidente Jair Bolsonaro É o objetivo número um É a nossa missão É fazer com que Mato Grosso O presidente tenha o um maior número de representação Proporcionalmente falando Em relação às outras regiões né? sim Porque hoje Mato Grosso tem aí Quase um por cento do eleitorado brasileiro Então que nesse 1% por cento O presidente saia muito bem representado No Mato Grosso Então o PL está vindo trabalhar para isso Independente de quem venha ou quem esteja no local, essa pessoa para nós ela vai ser. Eu que sou, estou no PL, eu que sou pré-candidata, eu sou segunda, terceira opção. O objetivo principal hoje é o presidente Jair Bolsonaro. A gente precisa dar para ele todo o suporte para que ele seja muito bem recepcionado no nosso estado, nos municípios. né? E eu tenho certeza que Sorriso chama-se presidente Jair Bolsonaro, não tenho dúvida disso.
0: É interessante vocês falando assim, é, eu recebi aqui também a, a professora Adriana, é, hoje ela está no Patriotas, né? e, e é engraçado, porque as pessoas que realmente eu vejo que são bolsonaristas, elas sempre colocam o, 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 o presidente em primeiro lugar. É, é o que a professora Adriana é, falou, o próprio Hélio Blocker, é o que vocês estão falando, mas é, eu tenho visto alguns discursos aqui, principalmente Sorriso, é, de pessoas que se dizem é, é, pró-Bolsonaro, mas eu nunca vi uma fala parecida com a de vocês, assim, da pessoa colocando o presidente em primeiro lugar. Muito pelo contrário, é, na primeira oportunidade que tem, eu vejo criticando. Então, você é, acha, Jane, que hoje... As pessoas já, já estão preparadas para detectar as melancias que tem no nosso meio? É, você acha que não adianta tentar enganar o povo? O povo sabe quem, quem é de direita, quem é de esquerda? Ou você acha que a população ainda está meio alienada quanto a isso?
2: Assim, ó, eu acredito que hoje eu, eu não vejo assim, o povo alienado. Eu vejo assim que são pessoas que se julgam muito espertas. São os aproveitadores. Então, assim, quantas pessoas se beneficiaram da campanha do presidente Bolsonaro para chegar lá? E o que, que houve com o partido do pessoal, é, né? PSL. PSL. Quantas pessoas ainda estão lá? Então, assim, todos t- saíram, se desfa- desfacelaram. Então, eu vejo assim, eu não consigo ver. Hoje, eu não consigo ver a nossa gestão sendo Bolsonaro, na, do executivo onde vier o POPL para ser candidato. Isso eu vejo como aproveitadores aproveitar a onda. Só que o povo está esperto, porque as pessoas sabem quem é quem. A localidade sabe. Então, assim, e não é só no nosso município tem várias pessoas pegando a, a vipe, né? Surfando.
0: Surfando, né? surfando,
2: mas eu vejo, assim, que lá na frente vai aparecer.
0: Exato. É verdade. É, Concorda, coronel Fernando, com essa...
1: Concordo. Eu acho o seguinte, que a, a, a política, ela deixou de ser um, um discurso de paredes, e antes se tratava em quatro paredes. Né? Hoje, não, a política está sendo... Ela, ela expandiu. Hoje, ela está na esquina, ela está no bar, ela está no mercado, ela está na escola, ela está dentro do poder público ela está na TV, tá na rádio, ela tá em todos os lugares. Então, hoje, as pessoas já têm um pouco de noção da política e da importância dela. né A gente sabe que... O que aconteceu com o Partido Liberal, o PL? Com a vida do nosso presidente, e deixar bem claro, o presidente ele veio para o PL, hoje ele ele é o mandatário do partido, né ele está lá, o presidente Waldemar Costa Neto deu cartas brancas para o presidente Jair Bolsonaro. Está sendo construído é, os meios necessários para que o presidente possa ter tranquilidade durante a, a sua eleição, porque as pessoas não sabem. Mas, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, por ele ser presidente da República, durante a campanha dele, ele não vai poder fazer um voo é, comercial igual eu e você podemos fazer. Ele tem que ir com um avião é, presidencial. Só que para ele ir, ele tem que bancar isso aí. Entendeu? Então o partido vai ter que bancar isso para ele para ele poder ir nos municípios, ir nos estados, o, o Partido Liberal vai ter que bancar isso para ele. é caro. Ele tem que ir com, a, segura, com a, segura, a equipe de segurança dele. O partido tem que bancar a diária da segurança dele. Porque, num período, ele é candidato. No outro, ele continua sendo presidente. Sim. Então, não tem como desvincular isso. Então, hoje, o partido está trabalhando muito para que o presidente fique tranquilo. que é mais importante é ele ter a tranquilidade e fazer a, cam- a, a campanha né, lá na frente. Mas, assim, o Partido Liberal, ele, ele se tornou um partido que era pequeno, né? E, de repente, ele cresceu. Foi como um fermento, né? Foi jogado fermento e o bolo Sim, cresceu. Sim, verdade. Infelizmente, às vezes, a gente recebe quem a gente não quer receber. Porque não dá tempo suficiente de você verificar quem é quem. Mas a sociedade matogrossense sabe quem são as pessoas, né? Não adianta eu falar que, que você... Vai ser ou não bolsonarista, essas pessoas já sabem como você é. O que você fez, o que você deixou de fazer. Então, a sociedade em si, hoje, é uma sociedade que está começando a fazer com que a política, na sua essência, seja parte do seu dia a dia. E eu concordo com o que a a Jane falou, sim.
0: Sim, é verdade. E, e, Coronel, nesse teu projeto aí de de... Câmara Federal, digamos aí, né? Você está como pré candidato por enquanto, né? Qual que seria a, a, a suas pauta aí ou então, que que você, o que que o Nortão aqui pode esperar da Coronel Fernanda como deputada federal?
1: Olha, a minha principal pauta é está sempre com o nosso presidente, é ajudá-lo a, a nos meios necessários para que ele possa governar o nosso país e fazer com que o nosso país continue crescendo, né? A gente vê a dificuldade que ele passou de 2018 até agora em 2000 início de 2022. Esse ano, graças a Deus, a maioria dos parlamentares vieram para o Partido Liberal ou para um partido próximo dele. Então, ele está tendo hoje mais vantagem do que nos anos anteriores. Essa é uma pauta que não tem como você dizer não. É, é essa é um caminho a seguir, é uma regra. E eu, como militar, eu cumpro muito regras. Né? E a segunda, a gente está trabalhando é tudo que for necessário trazer recursos para o Estado de Mato Grosso. Nós estamos aí, teve o problema da 163, que não é de hoje.
0: Sim. Esse é um um gargalo, né, né, Jane?
1: Agora, todo mundo está brigando pela 163. Todo mundo. Eu só só gostaria que essa briga começasse há muitos anos atrás. E evitasse que tantas pessoas perdessem suas vidas, perdessem seu patrimônio, né? Tivessem a a tranquilidade de poder andar nessa nessa rodovia tão importante. Essa rodovia aqui é uma coluna dorsal do Estado de Mato Grosso. Verdade. Mas o pedágio está aí cobrando. E nunca ninguém questionou isso. Agora todo mundo está questionando. Em 2020 eu fiz um vídeo falando sobre a 163 durante a minha pré-campanha, durante a minha campanha de Senado, questionando essa 163. Por que que não vem recurso, gente? Já que tem aí o pedágio, por que não cobrou desse pedágio, dessa empresa, para que ela fizesse essa duplicação? E aí a gente vai, não é só aqui, nós vamos para a 174, que agora foi estadualizada, a 242, por aí vai. Eu fiquei emocionada, ontem eu estava em Itaiangá, e vendo as rodovias sendo asfaltadas, porque é na rodovia que se socorre uma pessoa, principalmente nos municípios onde não é a estrada de chão, é na rodovia que você leva a sua produção, é na rodovia que você recebe os, seus, os produtos de fora para você trazer recurso para dentro Sim. do município. É a rodovia que te leva uma alegria, é a rodovia que vai fazer aquele município crescer. Olha os municípios onde tem uma estrada pavimentada, onde tem condições de você trafegar, ela é mais rica. Pega os municípios aí onde não tem essa oportunidade ainda, você vai ver a pobreza que tem lá. Perde-se o valor, as coisas chegam muito mais caras. Eu tenho um exemplo bem claro. Eu tive há dois meses atrás no município de Coniza, levei 14 horas para chegar de Coniza a Juína. Você imagina quanto se gasta de frete para chegar a um produto básico naquela cidade. Então, a gente tem que pensar no todo, não só em na, uma região, porque uma região boa e a outra ruim, quem perde é o Estado. É verdade. Porque uma região vai pagar mais imposto do que a outra, sendo que se todo mundo pagasse o imposto necessário, se todo mundo tivesse seu produto valorizado, como seria o nosso Estado hoje? Acho que um dos Estados mais ricos, considerando a, a proporcionalidade de habitantes, nós temos tudo. Nós temos agricultura, nós temos pecuária, nós temos mineração, nós temos turismo, madeira, minério. Então, é um Estado completo. O Riquíssimo, que tá falt... né? O que tá está faltando é fazer com que essa riqueza realmente brote. O agronegócio, graças a Deus, mostrou para o Brasil e para o mundo como nós somos fortes. Agora, a gente precisa fazer com que esse agronegócio cresça cada vez mais, que a gente dê condições para o pequeno, médio e grande produtor... É, é, produza mais e que as outras categorias que estão aí promovendo riqueza possam também ter essa oportunidade turismo no Mato Grosso gente Mato Grosso tem cada lugar lindo verdade né a riqueza o minério quanto minério tem Mato Grosso nós temos aí Aripuanã. a Liponã a Liponã está estourando porque tem uma empresa que está é, 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 produzindo é, retirando minério daquela região explorando explorando minério tá trazendo riquezas você não acha casa para morar lá não acha casa para você não acha hotel para você ficar porque cresceu estourou só que a gente tem que preparar esses momentos para fortalecer as regiões os municípios para que eles não não cresçam só por um período mas que eles cresçam sempre né tenham constância principalmente na riqueza então eu acho que o Mato Grosso ele tem que ser olhado é, com muita paixão o que falta eu acho é paixão porque com a paixão a gente vai longe né Quem quem está apaixonado faz de tudo para chegar no lugar. Não 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 vê obstáculo. Não né? não vê obstáculo. Então, a gente precisa fazer com que o Mato Grosso realmente cresça. Vamos ali em Guarantã do Norte. Como que era Guarantã antes daqueles 50 quilômetros sem asfalto? E olha Guarantã hoje.
0: O progresso, né? O progresso não
1: tem como você fugir disso. Então, o Mato Grosso tem que ter uma pessoa que pense no Mato Grosso com paixão, com amor. Não com votos. Eu, eu sempre, quando eu vou visitar um município, eu, eu sempre vejo essa fala. Quando eles vão procurar algum parlamentar, ah, deixa eu olhar esse município. Rapaz, nesse município aqui eu tive poucos votos. Não sei se dá para te atender. Você não é eleito por número de votos. Claro que isso vai te dizer que você tem direito à vaga. Mas a partir daquele momento que você superou essa fase, você foi eleito para representar Mato Grosso. Independente Exato. da. da da bandeira que aquele município atende, independente do, 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 do gestor, do executivo que esteja ali à frente, você é Mato Grosso. Você não é município A e B. Você é, Mato, você é inteiro, você é todo, você não é metade.
0: Bem pontuado, né, vereadora? Muito bem pontuado.
2: E, e eu vejo assim também, ó, é, o Mato Grosso hoje... Eu vou dar um exemplo de sorriso. Nós somos os maiores produtores mas hoje eu vejo assim, ó, nós precisamos de pessoas que têm uma outra visão, visão da industrialização, porque hoje nós temos, assim, eu falo que nós temos 60% da população de Sorriso hoje, que é aquele trabalhador, aquele que paga a conta e paga o imposto também, porque se você pega 30 e um, você vai somar bem maior. Então, eu vejo assim, que nós temos 60% do povo que precisa de emprego. Então, nós temos que ter gestores, é, é, deputados, que eles têm uma visão ampla. Porque eu sempre falo assim, você estar em um cargo, você tem que entender, eu sempre falo assim, que se todo ser brasileiro prestasse atenção no hino do Brasil e colocasse a sua paixão, a sua fé naquele hino e trabalhasse para apanhar sentido naquelas palavras, ele viria o Brasil de uma outra forma, o seu município de uma outra forma e o seu povo de uma outra forma. Então, eu vejo assim que as pessoas eles têm que colocar a sua alma naquilo que eles fazem. E hoje, o que nós vi- vemos muito são pessoas momentaneamente... Então, eu acredito assim que o Mato Grosso ele tem um potencial muito grande, mas ele precisa que as pessoas abram a mente, porque é um do Estado que tem mais água, nós temos tudo. O que falta são, é, é crescimento, que dê liberdade. Eu sempre falo assim, ó, liberdade para o um Estado é você não cobrar impostos altos. Hoje, um exemplo nós somos você sabia que a nossa terra é uma terra que poderia dar muito mais cebola do que o estado de São Paulo mas quem que quer produzir cebola aqui com o imposto tão alto da cebola né eu falo assim então eu sou uma pessoa muito crítica eu falo assim ó eu já critiquei vários deputados federais e eu falo assim gente como que vocês não conseguem enxergar que vocês trabalham em cima do estatuto da terra de 1969 Olha o quanto que se cresceu, o quanto que se andou, o quanto que se, se mobilizou. Mas aí você vai lá e você tem um estatuto de 1969. Então eu vejo assim que precisa de pessoas que têm, abram as suas mentes para olhar a riqueza que o Mato Grosso tem e o nosso potencial.
1: Com certeza, né? E a gente vai mais além ainda. Nós temos aí Mato Grosso precisa de tanta regularização fundiária. E nós temos aí alguns problemas que falam que, quando vai fazer a tal vistoria, né? Você não é mais dono da área porque você hoje tem um carro, a sua casa que você construiu lá, já está inadequado. Então, a gente precisa mudar isso aí. O nosso povo é trabalhador, não é miserável. Essas pessoas que trabalharam, chegaram lá, não tinham nada, hoje já tem alguma coisa. A gente precisa dar para elas o direito à terra, dar o documento para que ela fomente mais ainda a sua região, A gente precisa valorizar o que nós temos aqui. A gente não valoriza. É verdade. Quando se cria recursos, se cria recursos com com trocas. Ah, Para você conseguir esse empréstimo, você tem que entregar isso. Está difícil para a nossa população, os pequenos e médios produtores, essa situação. Mato Grosso é um Estado produtor agrícola. Então, temos que valorizar isso. Temos outras coisas também. Nós temos aí... A, a violência, o Estado de Mato Grosso, ela tem uma polícia forte, é uma polícia que batalha, né apesar das dificuldades, batalha muito, protege o seu povo com a alma. Eu sou policial, hoje estou na reserva, mas a farda não deixa de ser, ela está na minha pele, está na minha alma. Sim. E a gente, com dificuldade, a gente vai para o enfrentamento, vai socorrer o próximo. Nós temos as escolas públicas, hoje, graças a Deus, aqui, se não me engano, tem uma escola militar, então, Tem. nós temos 141 municípios 141 municípios estão loucos pela escola militar para quê? para ser referência para as demais escolas nós estamos falando ontem sobre os professores né eu, eu, eu fiz eu fiz magistério em 1991 nossa a minha mãe eu queria ser professora porque minha professora era uma pessoa tão respeitada na cidade era a maior autoridade né as minhas professoras e hoje o nosso professor ele perdeu um pouco a sua identidade a violência que estava sendo cometida contra os professores, professor apanhando de aluno, é, terra sendo invadida. Graças a Deus, com o presidente Bolsonaro, isso, isso diminuiu ou quase extinguiu. A gente não vê mais invasão de terra. A gente não tem mais notícia, eu não tenho tido notícias de professor apanhando de aluno em sala de aula, de pai batendo ne- em professor. Então, se criou se um, um, um ambiente de segurança, e a gente precisa de ambiente de segurança, e o presidente Bolsonaro tem dado isso para a gente está difícil por causa da inflação, mas a inflação não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Nós saímos de uma pandemia, aí veio uma guerra, e essa guerra tem reflexo no Brasil também. né? E a gente tem que reconhecer isso. É global, né? É global. Eu eu dou o exemplo da nossa casa. né? Se você, por um motivo ou outro, adoece, perde o emprego, qualquer outra coisa, suas contas atrasam, você demora um, dois, três anos para você regularizar. Como é o país... O presidente Bolsonaro, hoje, ele administra um país onde tem mais de 5 mil municípios. Nós somos quantos habitantes, milhões de habitantes, cada um com seu problema. Nós temos uma estrutura que veio da esquerda, o PT ficou no governo há mais de 16 anos, se a gente considerar o PT e os seus auxiliares posteriores, mais de 16 anos. Então, é uma estrutura fechada, que não permite que a, é, que a evolução venha. A gente precisa quebrar essas barreiras, precisamos entender o papel do presidente Jair Bolsonaro. Por mais que tenha um grupinho ali que não gosta, eu não aceito. Eu aceito aquele que gosta do bem. Eu aceito aquele que quer o melhor. E eu acredito que o presidente Bolsonaro quer o melhor. Ele tem feito o melhor. Ele tem dado tranquilidade para aquele que produz, para aquele que promove. Agora, aquele que não trabalha, aquele que vive às custas, que quer ter vantagem, esse não gosta do presidente. Mas aquele que quer realmente ser reconhecido, esse gosta do presidente. O único presidente que reconheceu a classe de professores, aumentou o piso salarial, aumentou o piso salarial dos servidores da saúde, enfermeiros, uhum. agentes de endemias, técnico de enfermagem. Era uma classe que está esquecida. E o presidente Bolsonaro tem defendido essa classe. Então, a gente tem que entender que não é fácil você governar um país não é fácil, às vezes, a gente governar a nossa casa é e a gente é que mantém. Imagina ele um país com tanta diversidade, onde um, 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 um judiciário está tentando tirar o poder dele. Então, a gente tem que lutar por ele, temos que trazer para ele o direito, nem que seja o direito para ele errar amanhã, mas ele tem que ter o direito de dar continuidade naquilo que ele projetou e tem, tem dado certo. Eu acredito que logo, logo, vamos superar esse problema da inflação, o problema do combustível mais caro, porque somos batalhadores, O povo brasileiro não desiste nunca. Eu não desisto nunca. E todos nós queremos o melhor para o nosso país.
0: Justo. Você falou do judiciário aí. Você tem acompanhado, com certeza, o que que, que você tem percebido desse STF que a gente tem? Hoje eu vejo que a grande... Porque para o presidente governar, ele precisa daquela palavrinha grande lá, governabilidade, né? Querendo ou não, os poderes são independentes, mas ele precisa do Senado, precisa do Congresso Nacional, precisa do STF. E hoje parece que o STF, principalmente, parece que virou uma uma briga pessoal ali, né? Eu eu imaginava, que antigamente, que que o STF tinha uma função de, de guardião da Constituição, Agora eu já vi que não. Eu eu estou entendendo que eles fazem o que eles querem, guardam, jogam fora, rabisca a constituição.
1: Eu vou fazer um comparativo a um futebol. Para que um time seja vencedor, cada um tem que estar no seu papel. O goleiro tem que ser goleiro, o técnico tem que ser o técnico. Eu não sou muito... O atacante tem que saber atacar para que o time seja vencedor. Enquanto o Brasil tiver pessoas, não é uma, a instituição, tá? Não é a instituição judici, do judicial. É pessoa. É uma, duas, três pessoas. Enquanto essas pessoas que querem estar dentro do time, mas do jeito que elas querem, não vai funcionar. O time, cada pessoa tem o seu papel. O presidente da República tem o papel dele, o legislativo tem o papel dele, o judiciário também tem o papel dele. Mas se um desses daqui passam do limite se o atacante quiser dar uma de goleiro o time vai perder infelizmente tem pessoas se utilizando da instituição se usando da função que ele exerce dentro de uma instituição para atrapalhar um time inteiro agora o meu questionamento é qual é a vantagem disso será que quem está lá não percebeu ainda isso será que ele está lá são dois, três, estão brincando com a vida dos brasileiros eu acho que a gente tem que respeitar e mais uma vez dar a parcela de confiança no nosso presidente Jair Bolsonaro lutar para que em 2020 de janeiro de 2023 na hora que Deus permitir que ele está lá estará lá assumindo novamente o nosso país, a gente tenha um congresso junto com ele, forte de todas as formas e que se Deus permitir que caia um raio e façam que aquelas pessoas que a gente nem prefere falar não para não dar vantagem a elas sejam abençoadas e se recomponham, entendo que o papel delas não é atacar o presidente, não é atacar o povo brasileiro, é cumprir a Constituição, é é cuidar da Constituição. E não ser manobra de políticos canalhas, políticos interesseiros, oportunistas, que sempre se cuidaram só do seu umbigo, e não do povo brasileiro. E aqui eu vou fazer uma, uma lembrança. Ontem, antes de ontem, o o amigo né deles lá teve um casamento milionário como que pode uma pessoa é, ter um casamento milionário um casamento de rei
0: relógio de 100 mil
1: não sabia do relógio cem mil da, vestido de noiva rapaz que vestido de noiva caríssimo né foi doado
0: mas ele é dos pobres sabia
1: é não vestido de noiva foi doado podia ter doado para a população, Olha, vou vender esse vestido aqui, e reverter para a população, o vestido de do noivo doado é brincadeira, você ganha presente nesse nível, então assim isso mostra que a pessoa não tem humildade, não tem é, responsabilidade com o povo, não tem empatia, não né, tem porque tem a população está
0: sofrendo ainda por causa de pandemia, se recuperando. Não é
1: mais fácil, olha gente, eu vou casar, mas todo o meu, em vez de vocês me darem presente casamento, festa vamos comprar cesta básica, ajudar a população, eu vou lá, se oferecer, olha, presidente, nós somos vamos disputar, tipo, tá, mas aqui eu vou trabalhar com você. Não foi isso que ele fez, ele fez uma festa de arromba, milionário, né, seguranças, o que mais tinha lá era segurança, Tava, acho que tinha mais segurança lá do que nos quartéis brincar, porque ninguém podia chegar lá, foi todo mundo revistado. Isso é uma um afronta à sociedade. O aluguel, é momento. o aluguel
0: da casa 22 mil.
1: Olha só, é uma afronta. Afronta a, a população brasileira enquanto o nosso presidente sai e come comida como eu como. Vai na feira, vai. Pastel no, com carro de Vai, cano. No, no, vai, no, no, vai no, no botequinho Coisa mais gostosa que tem é comer pastel simples, você sentar no lugar e até ter a tranquilidade. E ele, o outro lá não tem. Em vez disso, ele vai fazer festa é, milionária. Então eu acho que as pessoas têm que prestar atenção. Eu, eu fico besta quando alguém fala assim. É, Lula tem razão Eu acho que a razão que eles estão querendo te contar É assim, ó, a corrupção vale a pena né? O criminoso tem vantagem Eu Acho que só pode ser essa Porque ter vantagem de você pisotear Na dor do cidadão Na fome das pessoas é você, é você não ser ser humano É você não ser ser humano A gente encontra aqui no Mato Grosso Às vezes uma pessoa doente E você não consegue ajudar como ela precisa Eu Me dói isso Eu vejo uma pessoa precisando, às vezes, de uma consulta e você não consegue achar porque não está regulado no município, não tem o o profissional. Mas aí um um cidadão daquele, condenado, me banca uma festa milionária. É um absurdo isso. As pessoas têm que olhar e e criticar e não achar bonito. né? Ninguém vive de imagem. A gente vive de trabalho. né? Muitas crianças com fome, ainda mais em São Paulo, nesse período de frio, se nós aqui do Mato Grosso estamos acostumados com calor penâmico, esse frio de dois, três dias, estou imaginando em São Paulo como que está. Então, você vê que ele não tem um, um, humildade, amor ao povo, nada. Não, não tem. Isso aí é, é público e notório e além de todas as coisas que ele já passou. né Quem gosta de bandido, bandido é. Quem gosta de fazer é, pilantragem, pilantra é. Então, eu peço para as pessoas é, pensem, olhem Ah, eu não gosto do presidente porque ele faz isso. Mas ele rouba? Ele faz falcatrua? Ele é pilantra? Ele ele, ele não fala com o povo, não. O presidente Bolsonaro está ensinando aos políticos do Brasil inteiro que não basta mais você ficar escondidinho no seu gabinete e receber mensagem lá e de lá despachar. O presidente Bolsonaro vai no meio do povo, ele vai ouvir as dificuldades lá no povo, ele vai falar com as pessoas. Ele vai conhecer o Brasil, não é no que eu acho, o que eu falei. Ele vai lá para ver. E de lá ele quer quer resultado, ele quer saber como ele vai ajudar para resolver. Ele não fica no imaginário, ele fica na prática. O presidente Bolsonaro é prático, ele é de ação, é de fazer. né? Eu não vi até agora o presidente fazer uma festa dessa. As festas que eu vi o presidente Bolsonaro fazer, que foram publicadas nas mídias, nas redes sociais, foram as festas lá na casa dele, onde ele recebeu crianças, recebeu idosos, recebeu refugiados, deu uma palavra de paz, de carinho, de esperança. Ele recebeu lá na casa dele, a festa que ele fez é com as pessoas que vão lá no cercadinho, ele trata bem. A festa que ele faz é quando ele vai no município, ou no menor município do país, foi aquele que a gente falou não interessa a quantidade de votos, não interessa que lá tem um cidadão, lá tem um contribuinte. Ele vai lá naquele município, né? para dizer, pessoal, eu sei que vocês existem. Isso é, ser, isso é papel de um político. É saber conhecer a dor e trabalhar para resolver essa dor.
0: Verdade. É, acho que é bem por aí mesmo. Eu, eu na verdade, assim, eu não, eu não vejo muita esperança no STF, falando do STF igual a Coronel falou ali do judiciário. Enquanto o critério né, for indicação, eu não consigo. Porque, assim, agora tudo bem, Bolsonaro está indicando pessoas mais voltadas para a direita, mais conservadores mas um dia vai mudar o presidente, sabe-se lá quem vai ser. E aí vai indicar quem. né? E o duro, cara, juiz, a lei brasileira, eu, eu, eu também critico um pouco, porque, assim, Hoje, se um juiz é, é pego com a boca na butica, a mão, né, fazendo uma, um crime, qual que é a punição dele? Aposentadoria compulsória. Você, ó, você vai ser punido. Qual a sua punição? 35 mil, você vai ter que não, ficar em casa. Não é,
1: assim. não é dessa forma. Hum. Aí eu faço uma defesa. Porque eu acho que justo é justo. Isso aí é o contexto geral. Quando um juiz ele, ele é punido... não é que ele recebe os 35%. Primeiro, porque se ele foi condenado a receber, ele vai receber proporcional ao tempo que ele tem de judiciário. Segundo, ele recebe se ele contribui. Para você ter uma ideia, os novos juízes, desde 2003, 2004, eles fazem a previdência complementar. Eles contribuem para eles receberem. Mas ele ele
0: cumpre pena em regime fechado? Sim. Ele vai
1: responder, ele vai perder o cargo... Ele vai receber. Se receber, ele pode ser condenado à exclusão direto. Você entendeu? Ele tem várias penas que as pessoas não sabem. Mas, assim, num grosso modo, né, um ou outro aconteceu isso. Um ou outro. Mas a gente tem que ser mais, é, mais crítico nesse sentido. Eu não posso... Eu tenho, eu tenho um defeito que muitos falam assim, olha... Vou falar minha categoria. Ah, a polícia é ruim. Não. Um policial é ruim. Um. 99% são bons. O judiciário tem uma pessoa que não seja boa, mas tem 99% de... Não, lógico. Tudo, né? Então, eu eu não gosto muito de generalizar. Não,
0: sim, generalizar. Mas eu digo assim, na na grande parte dos casos que a gente vê, a pessoa, ele ele é aposentado, ele é afastado, mas dificilmente você vai ver o cara atrás das grades, como se fosse um cidadão comum, seria bem, bem diferente. Agora, na questão do STF, é, eu acho que indicação deveria ser concurso. Eu não não, não, não não acredito que pode. Eu tenho um sonho.
2: Eu tenho um sonho assim que talvez se eu não ver da minha filha ver ou um neto meu uma neta ver porque eu vejo assim ó desde o Tribunal de Contas para mim deveria ter um concurso. Eu acredito que quando tiver um concurso no Tribunal de Contas no STF a gente começa a mudar as características do pensamento né? é
1: por, e com, não vitalício, e com é tempo.
2: com o tempo sabe por quê porque eu vejo assim ó as pessoas se juntam por quê pelas suas afinidades então se você tiver o poder de dar algo para alguém você vai dar algo pelas suas afinidades então eu vejo assim ó e hoje tem o STF que é o quê? eu esses dias falei para uma pessoa ele foi lá na câmara e falou olha isso aqui está errado 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 eu falei olha eu concordo com você mas desde que você saia candidato, se coloque o nome e venha para ser vereador. Por quê? Porque se você quer legislar, você tem que verear. Se você quer judicializar, você tem que ser juiz. E se você quer ser político, não seja ministro. Não vá para o Supremo, não aceite a indicação. E o que nós temos hoje são pessoas que querem trocar de lugares, mas não querem perder a comodidade. Então, assim, é fácil o Supremo querer ir lá mandar no um presidente, tomar decisão. Então, assim, a nossa lei, ela é vaga. Então, assim, no Brasil, eu falo assim, tem coisas que tem que ser mudada, Por quê? Eu vou dizer para você, desde 1988, da Constituição, nós tivemos muitas melhoras, eu sou fã da democracia, agora eu te pergunto, que democracia é essa que eu sou obrigada a votar? Que país é esse? Que eu sou obrigada a votar? Agora tem, você escuta até ju, juiz, Supremo, tem uma lei aí que se você não vota, você perde seu, seu, seu CPF. Direitos. Então, assim, ó, nós temos que ter liberdade. Então, eu acredito assim, que nós temos meia, meia liberdade. Então, assim, aí eu vou lá e vou indicar você. Vou indicar quem? Pelas minhas afinidades. Então, hoje o Supremo, ele faz essas interferências por quê? Agora, eu gostaria que ele fosse candidato a presidente, para ver qual seria a conduta dele. Então, eu vejo que são pessoas que não respeitam a instituição e são atos de ser humano. E eu sempre digo assim, quando você coloca um ser humano no poder... E eu falo e tenho provas aqui em Sorriso. Por exemplo, o ato de um político, nós carregamos até a sétima geração. Vou te dar um exemplo. As águas de Sorriso foram feitas por um político lá atrás. E, até hoje, carregamos sequelas. E graves sequelas. Sequelas que que prejudicam o cidadão. Sequelas que nós não conseguimos tirar. Então, nós lutamos para resolver caso a caso... Mas o que que foi um ato de um ser humano? Então eu vejo assim que hoje nós temos juiz que quer legislar, Supremo que quer mandar na presidência. Promotor que quer mandar no executivo. Promotor que quer mandar no executivo. executivo Mas não é a instituição. É é uma pessoa.
0: Não, e nunca a maioria também, lógico. Se a gente generalizar, todo o ato de generalizar é burro, né? Tipo, Sim. você generalizou, você está sendo não, bu-
1: mas é, é, é que às vezes as pessoas fazem um termo e esse termo ele é, gene- é, é genérico. Tipo, é, judiciário. É, né? Não, o não judiciário. é. É uma, duas pessoas que fazem o estrago, mas 99% são pessoas que querem fazer o melhor. Sim. eu, eu Pelo menos eu acredito nisso. né Eu sempre busquei essa, essa, esse parâmetro. E eu mas, acredito. Assim, é o que a gente tem que fazer, e aproveitando aquela fala da, do ensinamento do presidente... É a gente trazer. O presidente ele é municipalista, ele, ele, ele defende que o recurso tem que vir primeiro para o município, que é onde estão as pessoas, onde estão o a, a, a uso né, do dinheiro público. E a gente tem que fazer esse trabalho. Essa esse é uma das minhas propostas, estar mais perto dos municípios, ser municipalista. Estar vindo no município, não esperar que o vereador e o prefeito façam... Um, uma via sacra, um pirezinho na mão, a gente tem que ser é, voluntário, né? Quando uma pessoa dispõe do nome dela, ela é voluntária para servir a sociedade.
0: Verdade. E n- nesse quesito aí, a vereadora, Sorriso tem acolhido os pré candidato aí? qual que, Como é que tá a sua relação com Sorriso, Coronel fernando por exemplo? Com a, com a câmera, com o pessoal? Tem, sorriso,
1: tem... É, sorriso é uma cidade que eu tenho no meu coração, né? Eu fui muito bem recebida, Eu tenho hoje grandes amigos em Sorriso. Tenho o seu Jorge Baldo, eu tenho a vereadora Jane, eu tenho a a, a Adriana, Adriana, a
2: Cátia Rossato.
1: Rossato. Eu tenho pessoas que vieram comigo de forma voluntária, sem nenhum interesse. Então, a gente está trabalhando muito em prol do município de Sorriso. né? Tem tantas outras pessoas que me abraçaram no momento onde onde eu não tinha ninguém aqui. Nós temos é, tem um, tem um caso aqui interessante, eu sempre falo. É, um vereador aqui, o vereador Rodrigo, Rodrigo né? Que na, na minha, minha campanha de Senado, eu cheguei aqui para uma reunião, não tinha ninguém. E eu estava no meio de uma praça, sozinha. Eu falei, e agora, o que, que eu vou fazer aqui? De repente, o, o, o vereador Rodrigo, você não é a pessoa Sou. Oh, por que você está sozinha aqui? Eu falei, pessoal marcou uma reunião, não tinha ninguém. Não, você não vai ficar sozinha, não. Vamos comigo, vamos lá para feira feira. Né? Vamos fazer. aí foi juntando gente, foi juntando gente. E, e daqui a pouco eu tinha mais de 100 pessoas andando comigo. Então, assim, sempre Deus esteve comigo nesse município. Eu só tenho que agradecer. É, nós temos... tem também um grande amigo meu. E quando eu tenho lá... Eu vejo o rosto da pessoa, eu esqueço o nome. E a, as igrejas me abraçaram. É... é gente, tanta gente que e, a gente fala, às vezes, só um nome ou outro, né? Porque Sim, acaba esquecendo. Acaba esquecendo. É muito, muitas pessoas.
0: Ô, ô, Jane, e... Mas bacana isso daí. é Bacana essa relação, porque, na verdade, o, o município depende muito, né? Dos, dos deputados, do, do, do Senado também, né? Emendas, é, projetos, né?
2: Eu vejo, eu vejo assim, o um sorriso é, eu vejo o Sorriso assim. Tanto é que eu dei uma entrevista na rádio esses dias. Hoje nós temos em Sorriso é, s- sete candidatos a deputado estadual e quatro deputados federais. De Sorriso. Então, eu vejo assim que Sorriso, nós somos a capital nacional do agronegócio. Então, nós temos um parâmetro que não condiz com a conduta do, dos, dos entes político Então, assim... Você vê o potencial de Sorriso. Sorriso era para ter hoje um deputado federal, né, para ter dois ou três deputados estadual. Então, eu dei uma entrevista na rádio tentando a união para que Sorriso tivesse um deputado federal do nosso partido do PL, e nós tivéssemos dois candidatos a deputado estadual. Por quê? Porque Sorriso é vergonhoso você... Ficar pedindo um cumpires, eu vejo assim: a grandeza de sorriso e você correr atrás de um deputado para pegar uma emendinha de 100 mil reais. Então, assim, sorriso ele tem que crescer. Então, eu já estive conversando com os pré-candidatos a deputado federal e não tem, nós precisamos fazer matemática. E a matemática mostra, a matemática não falha. Nós, sorriso não tem, nenhum candidato federal de sorriso tem o potencial de se eleger. E deputado federal, só temos nove vagas no estado do Mato Grosso. É nove cadeiras. Oito? Oito? Oito.
0: Ah, é pior ainda. É pior, <risos> Diminui, é. é pior. Uma.
2: Então, então, oito cadeiras. O que, que acontece? Você vê o estado do Pará tem quantas? Né? Tem mais, o estado do Pará tem mais. Então, assim, agora, o que que acontece? Olha a nossa região. Então, eu até fico triste. Então, o que eu eu fiz? Eu vou abraçar a candidatura da da pré-candidata Coronel Fernanda. Por quê? Porque eu quero, no dia 3 de outubro, dizer eu tenho uma deputada federal que saiu daqui de Sorriso com apoio do povo. Por quê? Porque a maioria dos entes políticos hoje estão saindo candidato para suprir vaga de partido. Pra, então, assim não é para fazer. Porque, para você ser um pré-candidato a federal, você tem que ter uma base, você tem que ter municípios que te abraçam. Não é assim você sair por sair. Sim. Né? E para deputado estadual também. Então, é lamentável, sorriso, não consegue. Quando fizeram essa junção por amor... Então, hoje o Ari tem quatro candidatos a deputado estadual da base dele. Essas pessoas saíram por amor a Sorriso ou é por amor individual?
0: São 14 partidos ali, né?
2: É. Então, assim, é complicado. Então, Sorriso hoje é um momento de se pensar. Se pensar, Sorriso. Mas, infelizmente, ninguém abre para ninguém.
0: É, bem, bem pontuado. E eu acho importante essa questão, por exemplo, se, se a, a, a Coronel Fernanda é, fosse para pro, pro, a Câmara Federal. É, uma, é uma, um elo de ligação forte, porque ela conhece a nossa região, é daqui da região e conhece o município, as nossas demandas, e tem um acesso direto com o presidente. Então, eu acredito que seria algo muito bom, muito válido para nós. Por exemplo, você, você pontuou antes ali sobre... A industrialização. Essa é uma, uma pauta que eu sempre levanto. Porque, assim, hoje a gente tem grãos, né? E, 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 e vende o grão, as commodities. A gente, nós não agregamos valor, né? É, é, a nossa industrialização, aqui de Sorriso, por exemplo, região, ela é ainda uma criança, né? Tem muito que evoluir. Só que aí, outro dia, o Fernando Mascarello, presidente da UAB, estava aqui. E ele até comentou comigo, assim, a, a, que eu tinha razão em partes mas que o que dificultava também de vir indústrias para nossa região é justamente as estradas. É, como é que vai escoar a produção? né? Mas,
1: Mato, mas Mato Grosso está entrando na, fa- na quarta fase do nosso estado, historicamente falando. Tem um estudo já que fala disso. Nós tivemos lá no início do descobrimento do estado a mineração do ouro, das, das pedras preciosas. Aí depois veio o período das, da madeira... Aí veio o período da pecuária, né, que eles juntam um pouco a madeira e a, a, a produção agrícola. Eles falam que são fases que vieram o Estado. Agora é a, acho que a quarta fase vai ser a fase definitiva que vai fazer com que o Estado dê uma crescida que é a fase da industrialização. E hoje a gente veio conversando no carro do que nós produzimos. abre grandes portas para todo tipo de indústria. Verdade. né? E isso vai fomentar muito emprego, não só aqui na região, mas em todas as regiões. Tem
0: algodão, então fiação, tecelagem, tudo isso, né? E a a parte de grãos também. Nossa, e geraria muito emprego, né? Muito emprego. Mas não tem como
1: a gente fugir. A gente tem aqui vizinho Goiás. Goiás tem cidade, polo de produção de roupas íntimas. Polo de produção de camiseta, polo de produção de, de jeans. É uma potência, Goiás. Né? É verdade. Goiás, a gente está aí do um lado. A gente, com certeza, eu acredito que em 10 anos, se continuar nessa toada da, trazendo as estradas adequadas, a ferrovia, ferrovia que, se Deus quiser, vem de verdade, saia do papel e venha passando por todos os municípios necessários aqui na, em Mato Grosso, A gente vai crescer muito, João. Eu eu creio nisso. Mas a gente precisa de pessoas que tenham vontade e que queiram fazer o melhor sem interesse. Que que queiram realmente trabalhar pelo povo.
0: Não seja um um projeto de poder pessoal, né? Apenas, né? Um projeto coletivo, né? É um
1: projeto de poder
2: do Estado.
0: Do Estado.
2: E e eu vejo, assim, também, que muita coisa se mudou. Você vê aí o que o Tarcísio fez, o ministro Tarcísio fez... Aí é só lá, ah, mas privatizou. Resolveu. Então, está se resolvendo. Porque, você, vamos supor, você tem, um, uma, você tem uma indústria lá em São Paulo. Quem tem dinheiro não perde tempo. Aí você consegue imaginar... É, eu sempre falo assim, ó, que antes de você ter uma cidade, você teria que ter um aeroporto. Sim. Antes de você ter uma cidade, você teria que ter um bom hospital para receber as pessoas. Então, assim nós ainda temos muitos gestores Brasil afora que primeiro eles pensam em a mulher engravida para depois fazer o um enxoval quando deveria ser preparar para depois fazer então assim é muita é muita é muita coisa que começa começa uhum. e aí a pessoa como que você vai todo mundo que, que prosperou que tem dinheiro eles eles têm eles precisam de agilidade então você consegue imaginar uma pessoa vem de São Paulo e Cuiabá só tem um voo que vem para o nortão então assim um horário por dia tudo isso impossibilita as pessoas de vir então eu acho assim que com todos com tudo que o ministro Tarciso fez e o que dá essa continuidade vai abrir esse leque para as pessoas olhar para o Mato Grosso olhar e vir mas as pessoas precisam de logística é, rapidez tudo isso porque senão você não vai você não você não vai Entendi. ninguém Ninguém quer...
1: Internet, video... tem município que não tem não internet. E é, isso dificulta
0: aqui. muito. Meu Deus. Como que vai empreender numa região assim, né? Como Sim. que vai produzir? E o, e o empresário, ele vive do, do lucro, né? Se não tem luta tendo prejuízo, tem que demitir, tem que mandar embora, tem que... É, realmente... Nessa questão, você que tá na câmera, como, sabe como que tá o nosso parque industrial, parque tecnológico?
2: Então, está aí uma coisa que a gente sempre cobra. Então, é, é um, foi uma área que foi comprada em 2011. 2011. Ela foi adquirida, são um espaço enorme, mais de 100 hectares, hectare, e está até hoje lá, nua. Então, assim, já foi, foi fundada uma fundação, não deu certo... É, hoje já foi aprovada uma outra lei Então, assim, eu, é uma coisa que eu sempre cobro Porque eu acredito Eu acredito, assim, que se você não potencializar Você não inovar Você não buscar conhecimento Porque você faz assim, ó Quantos jovens nossos, nós estamos numa cidade Onde nós temos faculdade de medicina 50 vagas, mas é 50 vagas Agora eu pergunto para você Quantos jovens nossos saem daqui e voam para fora? Então, nós precisamos que os nossos jovens fiquem aqui. Nós temos potencial. Nós somos uma cidade que, nesse ano de 2022, vai ultrapassar 600 milhões de arrecadação. Aí você vê que você não tem um parque tecnológico, não conseguiu. Aí você vê hoje, eu sempre falo assim, as pessoas falam que não sou uma pessoa crítica. Sou crítica, sim. Mas as minhas críticas são construtivas. Eu falo assim, olha, nesses últimos sete anos nós não construímos uma casa da moradia. O, o presidente Bolsonaro fez o Casa Verde e Amarela. Nós não conseguimos. Isso é problema de gestão. Isso não é problema do presidente.
0: A prefeitura tem que viabilizar, né, a vinda do recurso?
2: Tem que viabilizar. Então assim, e, e você tem que trabalhar em, com, em, em consonância. Então eu vejo assim que as pessoas, muitas vezes, eles vão para. Eles lutam, lutam, lutam para ter o poder. E depois eles se perdem no poder e eles ficam rodando. Porque as coisas não andam. O
0: poder embriaga, será?
2: Eu acredito assim. <risos> é, tem pessoas que eles não sabem lidar com o poder. Sim. É. Tem pessoas que vão para o poder, daí eles pensam que a metade deles é Deus e a outra metade eles têm certeza. Nossa. Então eu acredito assim que daí as pessoas acabam perdendo. Eu vou te dar um exemplo aqui: em 2015, 2016 para 2017. A câmara devolveu 2 milhões e meio para fazer uma creche. Então esse dinheiro ficou sendo gestado em 2018, 17, 18, 19, 18, 19, 20. Pode puxar. A, a creche foi feita agora com o dinheiro do município. Era o dinheiro que a câmara devolveu. Então eu vejo assim que que falta as pessoas entender que nós somos servidor. Eu estou vereadora, mas eu sou uma servidora. E que eu estou ali para trabalhar. Incansavelmente atendendo o cidadão. Então, que o poder é passageiro. e E a resposta depois vem. A conta vem. Mas a conta daquilo que eu fiz, que eu botei você lá no poder, ela não vai vir só para você. Ela vai vir para mim também e para os que estão por aqui a conta vem, mas acho ela que, vem. Eu,
1: eu acho que essa palavra até, ela é esquisita, né? Eu coloco você no poder, não? Eu coloco você para trabalhar. É. É. Mim, né? Então assim, e é... as pessoas elas invertem. Inverte, né? né? Inverte. Então assim,
2: aí eles conseguem olhar para baixo. Então eu vejo assim que Sorriso é uma cidade que ela te, que ela ela é o que ela é por causa do trabalhador. Eu sempre falo isso. Eu sempre falo, Sorriso é o que é por causa do trabalhador. Né? Onde você entra, você vê alguém ali lutando, pagando imposto... É o que imposto, produz, né? É o produzindo, que gera, gera riqueza. Então, assim, e gera essa riqueza. Né? Por quê? O gestor tem que fazer o quê? Pegar o dinheiro da arrecadação, do imposto... O exemplo, agora em, é, em 2022 vão ser mais de 600 milhões... Aí você, como administrador, que administra o seu negócio aqui, você consegue imaginar o que é que está sendo feito. Então, eu sempre falo assim, até quando eu carpia a lote nessa cidade em 96, 1996, eu gostava de saber o que, é que acontecia na prefeitura. E quando eu estive vereadora pela primeira vez, eu fui a pessoa que briguei para criar o portal da transparência. E eu vivo procurando formas melhor de que o portal da transparência funcione para o cidadão ver. Que ele seja pleno, que ele seja fácil. E para você ver, hoje, o que mais pegou, que o Tribunal de Contas mais... Bateu em cima dessas contas do prefeito de 2020, foi no portal da transparência. Então é uma coisa, porque o vereador, a sociedade tem que entender que quando ele vota no vereador, ele vota no deputado estadual, ele vota no deputado federal, no senador, ele está votando, além de ser vereador, ele é um orientador. Ele tem que saber o papel dele. Eu não sou só, eu só não estou vereadora, eu também estou lá para orientar o secretário, olha, isso aqui está errado mas o que que acontece em cidade pequena acham que fiscalização é perseguição então assim não é porque eu sou base que eu não vou fiscalizar eu vou fiscalizar tem que fiscalizar ah mas eu, eu não viro. eu vou fazer a minha parte então assim então, então eu vejo assim que sorriso ainda tem que precisa é, nós precisamos andar mais nisso Melhor para ter. Então, o Parque tecnológico, que eu acredito que ainda leva uns quatro anos pelo andar da carruagem mas eu acho que a sociedade tem que cobrar adentrar mais. e cobrar mais. Se inteirar, né? a gente não sabe. É, então, assim, eu,
0: eu, por exemplo, eu perguntei, porque assim, eu não, eu, eu não sei que pé que está. Eu sei que era um, um, uma proposta de campanha que existia, mas eu não tenho acompanhado. Não sei, não, porque eu não sabia dia, que estava assim.
2: É, o dia que o cidadão por exemplo assim ó quando as pessoas eu, eu andava pedindo voto as pessoas falavam assim que eu peço muito nunca nem sei pedir voto para mim sei pedir voto para os outros meus amigos que pediam para mim nunca apanhei um adesivo meu no carro de ninguém oh, nem é, no é, meu essa
0: é boa para trabalhar com você cara. É, ela é. vai pedir só voto para você é,
2: <risos> eu não eu não eu não sabia assim é, nunca fui de fazer propaganda eu fiz um projeto de lei aqui em 2012 para nunca ter aqueles bonecos que eu tinha um nojo aqueles bonecos ficavam no meio da rua né Aí fui criticada, sabe o que que eu fiz? Eu mandei minha ideia para os deputados estadual, para os deputados federal, e eu mandava e-mail assim, sabe? E eu, eu, o final do que me ensinou mexendo em e-mail. Eu não sabia também. Quando eu aprendi, meu amigo eu mandava essas ideias. Você viu? Proibiram, né? Aqueles bonecos, aquelas coisas, porque eu sou contra esse tipo de propaganda, porque essa, esse tipo de propaganda assim, ela ela mascara a sociedade, entendeu? Porque você tem que conhecer a minha essência. Você não tem que conhecer o meu Facebook, o meu Instagram, tudo isso ajuda. Mas primeira coisa você tem que conhecer de um gestor é a essência dele. Da onde que ele veio, o que que ele faz, o que que ele é capaz, como que ele vê, o que que ele administra, o quanto que ele ganhou para ele ter aquilo. Isso que a sociedade tem que entender.
1: Qual, que é, o Entendeu? qual
2: que é o compromisso dele? Qual é o compromisso dele? Onde ele trabalhou, aonde ele fez, como que ele atendeu o povo que foi lá. Sim. Entendeu? Então, assim. Nós temos que botar essa consciência na cabeça das pessoas para pedir para eles. Por quê? Porque você está dando uma carta branca e depois você vai ter que aguentar quatro anos. É a mesma coisa. Quando as pessoas falam assim, e você é burra, você fica o dia inteiro aí resolvendo problema. Eu fico porque eu votei no Ari. Então, eu sou responsável por esse prefeito. E eu também sou responsável para fiscalizá-lo. Então, eu vou trabalhar incansavelmente até eu entender que está na hora de trocar ou talvez achar alguém que ocupe, ou ajudar alguém que ocupe o meu lugar e que seja melhor do que eu. Mas que tem essa consequência, essa responsabilidade que nós, gerir, nós recebemos, somos funcionários e recebemos para trabalhar para o povo. E não ser beneficiar do povo.
1: E não usar o povo, né? E não... Se... Fazer o povo te servir. Nós temos que servir.
0: Mas mas você falou uma coisa bem, muito consciente, e achei interessante no sentido: você falou, ah, eu sou base do prefeito, mas o meu papel é fiscalizar. Por mais que eu seja base, o meu papel continua sendo esse. Porque a gente viu uma fala de um vereador na, na, na tribuna aqui, que ele falou que nunca ia bater de frente com o prefeito. Eu acho que ele esqueceu que o papel dele não é esse. É, se necessário for bater de frente com o prefeito tem que bater né porque você está ali para defender o povo para fiscalizar para para cobrar transparência e se você achar que alguma coisa não tem a transparência devida você tem que pedir esclarecimentos né e eu vejo por aí eu é, achei interessante essa, essa tua fala aí que você falou ah eu sou base mas eu cobro sim né porque você, você não pode esquecer seus eleitor né
2: é, e assim, ó, o, qual que é o papel do vereador? O papel do vereador é verear. Tanto é que quando eu fui gravar com o Ari e o Gerson na campanha, eu disse a eles que eu seria fiscalizadora deles na gravação. Então, assim, esse é o meu papel. Eu estou sendo paga para isso. Goste alguém ou não goste. Então, por exemplo, assim, olha, nós temos. Eles gastaram mais de um milhão nas estradas do assentamento, mais de 30 carros quebraram. A gente fez um trabalho, fez um requerimento, quero saber cada centavo, onde foi o, o, colocado o dinheiro das estradas, quero saber e por que, que as estradas chegaram aquele caos. Para encaminhar para o Ministério Público, agora, tipo assim, então, muitas vezes, até o prefeito, ele não sabe o porquê que chegou aquele, aquele momento. Agora estão lá, cascalhando, levantando, nossa, o trabalho está sendo assim, maravilhada. Então, assim, é isso que a gente espera do gestor, porque um pai que tem dez filhos nunca sabe onde é que todos os filhos estão. E eu vejo que assim é o prefeito. Então, o prefeito, ele tem que valorizar muito a Câmara. Por quê? É ali na Câmara que ele vai saber como que ele está no meio da população. Porque você acha um vereador na, na rua, o vereador, você sabe onde ele mora, ele vai lá no meio do povo. O prefeito já não tem essa prorrogativa até porque não dá conta Agora, o prefeito tem 15 secretários, tem 15 subsecretários, e ele tem uma equipe. Mas, muitas vezes, eles não sabem o que acontece lá na ponta. E cabe a gente fiscalizar e e orientar. Esse é o papel. Então, assim, nós temos secretário aqui, que às vezes eu falo que eu eu sou orientadora, eles olham e dão risada. Mas eu nem ligo, por quê? Porque um dia eu vou crescer e vou ficar igual eles, entendeu? Porque eles ficam dando risada. Mas eu vejo assim... Às vezes, eles estão rindo. Eu nem me interesso saber do quê. Mas eu sempre sou muito ponto, Eu pontuo cada coisa que eu quero falar. E sou muito... O meu sim é, é sim, o meu não é não. Então, assim, eu sei muito bem qual é o meu papel, o que, que eu devo de fazer. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sempre penso assim. É, tudo aquilo que eu puder melhorar para o cidadão, eu também sou uma cidadã. Então, assim, vai ser melhor para todo mundo. O que, que, eu, o que, que é bom para um é bom para todos. Então, eu vejo assim, que hoje o que nós precisamos é ter pessoas mais humanas no poder. Sim. Pessoas que pensem no ser. Porque o vereador é para ele vereador da população. Para isso que o vereador está lá. Vereador não é para ser puxadinho de prefeitura. Vereador não é para ficar. Né? Então, o vereador é para vereador da população. Então, assim, então eu me sinto muito segura, é, eu amo estar trabalhando com o povo.
0: Maravilha. É, e, 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 Coronel Fernanda, uh, o que, que você pode nos, nos dizer aí? Do, do, você tem viajado bastante, né? Porque bastante. eu já era para nós ter feito essa conversa que faz tempo, e está viajando, e viajando. Como é que está o recebimento das pessoas aí? Como é que está a população? É, graças
1: a Deus, eu tenho sido muito bem recebida, é, as pessoas Elas 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 são carentes disso Do que a Jane falou As pessoas querem você no meio delas né uhum. Elas querem entender que você existe Que você não é um personagem Sim. A Corona Fernanda não é um personagem A Corona Fernanda é uma cidadã do Estado de Mato Grosso E ela quer o melhor para o Estado de Mato Grosso Ela quer fazer o melhor Então quando eles, eles Passam a me ver Pessoalmente que em 2020 não deu tempo Então eu tô nessa campanha Pelo PL Afiliar principalmente mulheres Nós estamos aí, mulheres venham Não é fácil entrar na política Não vamos falar que é fácil, porque não é Mas a gente precisa que vocês venham E façam força com a gente Venham para criticar Porque toda crítica faz você crescer Aquele que não aceita crítica não, não cresce né? Não Sim. evolui Venham para dar sugestão, venham para compor né? Venham para ser voluntário Mas venham fazer parte da política Se filia ao partido Tem que estar afiliado a um partido Você não discute política só no no canto da rua. Você tem que estar fazendo parte de um partido, sim. Você tem que brigar para que aquele partido defenda as suas pautas. Você tem que ter a oportunidade de estar cobrando o vereador. E não ir lá massagear o ego do vereador. Ou ir lá só quando precisa e você não conseguiu. Você tem que estar lá e falar, quero saber o que você fez hoje. Prefeito, eu quero que você receba, eu quero que você me dê satisfação do que, que você fez hoje. Olha, a minha rua está sem iluminação. E por aí vai. São, a, o problema começa nas pequenas coisas. Se você tem uma casa com uma, uma, uma rachadura pequenininha e você não busca meios de trampar aquela rachadura, a casa inteira vai rachar. Então, para que a, aquela rachadura pequenina não cresça, você tem que fazer parte da política. Se os bons não ocuparem esse espaço, os maus vão governar sempre. Ah, mas... Política é, é porcaria, política é isso Então faz o seguinte Entra pra gente tirar as porcarias Se você não a, entrar Se você não ajudar a fazer parte Quem vai governar é o mal Quem vai governar é aquele que quer ser corrupto Quem vai governar é aquele que quer tirar vantagem Quem vai governar é aquele que quer se beneficiar Então nós temos que mudar isso Vem pra política Mulheres vêm pra política Homens de bem vêm pra política não fiquem só do lado de lá. Não fiquem só, ah, vou votar em alguém. Não. Vem e faça parte. Escolha uma sigla, de preferência o PL de novo, né? Escolha uma sigla e faça parte. Junte-se, né? Faça o que é melhor. Discuta a política local. Discuta a política da sua rua. E traga sugestões. aí Eu faço parte. Quando você faz parte de uma bandeira, você cobra mais por ela. Você tem o você tem um compromisso... O que está faltando é nós termos mais compromisso. Venham para a política, sim. Se filiam partido. Nós estamos aqui é para isso. Nós estamos fazendo essa campanha para que a mulher venha para a política. Venha fazer parte conosco, porque aí fica mais fácil. Sim. Fica muito mais fácil. Fica mais fácil da gente ajudar os outros que já estão aí que são homens valorosos. A gente não está dizendo que a mulher tem que ser melhor. Não. Nós temos que estar ali juntos para construir. Não é
0: uma concorrência, né? é um complemento. né?
1: É um complemento. Nós temos que complementar. Eu não posso cobrar aquilo que eu também não ajudo a fazer. Eu não posso criticar se eu também não Faz igual a Jane fala Eu estou ali para orientar Se você quer ouvir minha orientação, ótimo Se você não quer, eu fiz a minha parte E você assuma as suas consequências Então nós temos que fazer parte da política sim Venham, se filiem ao partido Ajude o partido a crescer Ajude, você defina o que você é Ah, eu, eu sou centro, eu sou esquerda, eu sou direita Eu sou verso, antiverso mas defina o que você é e defina a sua pauta, defenda a sua pauta. Eu quero defender a família, então venha para o partido que defenda a família. Porque isso não adianta. É, a gente vê no Congresso, por que, que o presidente teve problema no Congresso esses, esses anos todos? Porque as pessoas não definem quem elas são. Ah, se o governo que está lá é bom para mim, eu sou do governo. Ah, se o governo que está lá é ruim para mim, eu sou contra o governo. Não. Eu tenho uma pauta, eu tenho que ver Esse governo defende o quê antes dele começar a governar. Ver as propostas dele. Ele está dentro daquilo que ele acredita. E outra coisa, ele faz aquilo que ele fala? Você vê, tem, eu vejo aí, tem candidatos, é, hoje tem pré-candidatos aí, que se dizem da família. Mas o cara largou a mulher, largou os filhos. O cara não é casado o cara não valoriza a família, ele tá, como que ele vai ser pauta da família? Nós temos aí a violência doméstica. Como é que o cara vai defender a, a, a violência doméstica se ele bate na mulher dele? Então a gente tem que fazer essa avaliação. Né? A gente não pode mais ir só pela roupa, pela imagem. Né? Nós temos que ver a essência da pessoa.
0: E parar com esse negócio de endeusar o político. Né? Eu, acho, eu acho ainda que nós, eu falo nós, assim, a população, Ainda tem muito disso daí, né? Ver como algo intocável. E é interessante isso que a Coronel Fernanda colocou, que é tipo, são pessoas, né? E e esse negócio de estar no meio do povo, que é o que você está fazendo, que você comentou que faz também nos bairros, é é, é legal para as pessoas verem que não é algo de outro mundo, né? Que elas podem participar também, que elas podem... e, cara, é, é bem, é bem como vocês Bom, falaram, tudo depende da política, né? Não e, tem... e,
1: e isso é bíblico, né? Nós temos, a gente foi olhar a Bíblia, eu estava esses dias estudando, Davi e Saul. Tiago, por que aqui. Davi ele foi reconhecido por Deus e pelo povo? Porque Davi não saía do meio do povo. As pessoas olhavam em Davi a esperança, a força, o respeito a Deus. Né? Ele era um servo de Deus. Então, mas ele estava no meio do povo as pessoas conheciam isso dele então é bíblico isso se você quer saber, se você quer que a população saiba que você esteja no meio do povo faça boas coisas não pode você é, defender o, o, o combate às drogas e no final da noite você vai juntar com essa galerinha e queimar um baseado não tem lógica você fazer um vídeo denunciando o estado olha gente, estou aqui denunciando o prefeito o governador, seja quem for e, no final da noite, você é contratado, você é servidor público, você é lá, assinar o ponto e ir embora. Você falsificar um atestado médico quando trabalhar.
0: Não tem coerência. Não tem
1: coerência. Então, a gente tem que pensar o que a gente quer, para onde queremos ir, como podemos fazer isso. E, hoje, o caminho para isso, a gente tem que trabalhar um lado, ir com esse lado, e no meio do caminho, esse lado, tem um erro. Descobrir qual é o erro, corrigir o erro e continuar andando. Não podemos ir mais para trás.
0: Retroceder. Não, né?
1: retroceder jamais. E sempre para frente. E ter coerência. Falar igual ao presidente, é melhor tomar uma decisão errada do que ficar no, em cima do muro. Ir para frente. Não podemos mais ficar em cima do muro. Ou é ou não. Sim ou não. Não tem ninguém. Quem serve a é dois deuses. Não serve ninguém. <risos> é não serve ninguém isso é uma
0: verdade né não serve ninguém eu
2: sempre falo assim a gente não pode ser igual gato quem fica em cima do muro leva a pedrada dos dois lados essa é a, né? então é eu vejo assim mas é que eu, eu acho assim que as coisas tá mudando esse negócio de usar é político a, a maioria da população hoje já vê de outra forma uhum. porque o que que eu vejo assim às vezes é a pessoa tem respeito por você ou pelo cargo que você ocupa. É. Então, assim, isso. é isso que nós temos que analisar. Então, eu vejo assim, ó, eu, 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 em 2016, 17, 18, 19, eu não fui vereadora, eu fui trabalhar lá no São Domingo. E eu me lembro de pessoas que saíam do bairro União, de táxi, para para ser atendida por mim lá no São Domingo. Eu estava trabalhando lá no São Domingo. Então, assim, o que que eu sempre almejo das pessoas? Valorizar cada um pelo aquilo que ele é porque todos nós somos um enviado de Deus e de alguma forma cada um de nós aqui tem uma missão. Feliz aquele que consegue sempre olhar da onde eu vim e aonde eu tenho que me melhorar. O que, que é que eu ainda tenho que buscar? Que eu tenho que me melhorar? Então assim eu vejo que eu aonde eu passo eu falo para as pessoas, vocês, é, eu trabalho para a população. E, e vocês têm que, a gente tem que respeitar. Respeito não é omissão. Respeito não é o ter medo de você. Respeito é eu conseguir olhar para você e falar a verdade para você. Nosso Brasil, as pessoas, por que, que as pessoas falam muito mal, assim, criticam o presidente? Porque nós, brasileiros, não estamos acostumados a ouvir a verdade. As pessoas se incomodam de ouvir a verdade.
1: Sabe? Que... Tem, aquela, tem uma mensagem na internet que fala o seguinte: você quer descobrir quem são seus amigos? Fala a verdade. Quem ficar com você. É. Então, mas é eu, você. eu falo assim. Não. É.
2: Mas a verdade é a verdade liberta. Incomoda. Então, assim, ó, até uns 10 anos atrás, a gente tinha quanta dificuldade né, de você falar com o juiz, com o promotor. Hoje não, hoje o promotor. a promotoria é aberta. Hoje, se você quer conversar com o juiz, você fica lá na porta do fórum. Eu mesmo sou uma piolinha de fórum, sabe? Porque a gente entra com muita liminar. Por exemplo, assim, não consegue é esses casos graves, a gente entra com o liminar. Então, assim, eu sou aquela pessoa, assim, que se for um liminar e o médico falar ah, já não é caso grave, tá? Esca, ponha lá. Eu sou, vou lá bater na porta do juiz, se for preciso, lá na casa. Porque é, é, a gente é um ser humano. Então, assim, e é da gente entender que a gente tem que ter respeito pela pessoa e não medo, Então, assim, nós não temos devendo nada. Eu sou tão funcionária quanto qualquer prefeito, qualquer secretário. Agora, eu sempre falo assim, eu não vejo nenhum final bom daquelas pessoas que se acham acima, querem ser professor de Deus. Entendeu? Então, eu sempre falo assim, ainda tem muitas pessoas que se julgam professor de Deus. Então, eu acredito assim que... O Brasil caminha para uma liberdade de consciência, e, essa, e isso é um papel que nós temos que fazer. Sim. Conscientizar as pessoas que nós vivemos num país democrático e que nós temos que caminhar para uma liberdade verdadeira, mas onde eu posso expressar o meu sentimento e ouvir o seu, sem ser punido, ou sem ser falado: ó, oh, quem é você para falar isso aqui? Então, o dia que o cidadão conseguir olhar para um gestor e dizer, você, eu pago o seu salário. E outro, o pessoal fala assim, a, J- a Jana é ignorante, a Jana, eu falo, eu chego lá no seu setor e falo, ó, se, ah, eu quero falar. Ah, mas o fulano não pode falar, olha, eu espero. Falei, não é normal um patrão esperar o funcionário hoje, eu vou esperar. E fico lá esperando, de boa. Por <risos> quê? Porque é conscientizar as pessoas de que nós trabalhamos para o povo. Então, assim. Né? A gente não pode. Deus só há um. Nós não podemos endeusar as pessoas. Porque as pessoas, elas erram, elas acertam e e vamos vivendo um dia de cada vez. Então, assim, a gente tem que dar honra a quem Dá tem honra. honra. Então, Deus só existe um. Então, eu nunca... Para falar bem a verdade, eu não gosto nem de bater palma para político. <risos> eu, gosto, eu, eu reconheço o trabalho das pessoas... Sempre fala assim, mas eu eu falo assim que quem tinha que bater palma para o povo é Era o político. político. É o esse, é o, esse é o meu pensamento.
1: O presidente faz isso, né?
0: Entendeu? O
1: presidente Maravilha. Bolsonaro faz isso para a
0: população. O, 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 Jean, eu acho que você tinha que falar mais, sabe? Nas, nas mídias aí, no, nos microfones. Ai, eu, eu, eu escuto pouco você.
1: Então,
2: mas é que nem aquilo que eu falo para você. Eu nunca dei dinheiro para a imprensa, eu nunca paguei repórter. Você sabe que... Faz quanto tempo você está aqui?
0: Desde 2006. Então você
2: lembra em 2011 que teve até um repórter aqui que colocou um burrinho, fez um negócio com a minha foto. Quer ver? Ele trabalhava até na prefeitura. Ele, ele trabalhava na prefeitura e ele, ele fez uma enquete. Quem que é mais burro, é o burrinho ou é a vereadora Jane? Por causa do projeto da lei de transparência que eu tinha, que eu queria que fosse votado na Câmara ele era do PT quer ver ele era do PT ele ele era ele trabalhava ele era o repórter da prefeitura aí ele fez né aí teve o dia do reporte e eles a câmera estava cheia e o Fernando Luiz vivia falando assim para mim Johnny você tem que rebater isso eu falei mas eu vou rebater no momento certo aí ele pegou e teve o dia do jornalista Wagner sannan ah, o,
0: o do olhinho. É, eu lembro. Né? ele tinha, que tinha, fez. Tinha um programa Olho Vivo, acho. É que... ele
2: mesmo, ele que fez essa enquete. E daí todo mundo falava, você assim, já, você tem que rebater. Aí no dia do do report, eu fiz uma homenagem para ele, homenageei todos os repórteres em nome dele. E daí abriu um processo contra ele, né? Aí ele, aí o prefeito dele. <risos> Parabenizou perdeu. e com a outra é, mão. Aí pô. o prefeito, de, o prefeito perdeu, ele ficou desempregado e eu mandei aquele processo para todos os sites de comunicação do Estado do Mato Grosso e eu fui a primeira vendedora de jornal daqui de Sorriso eu fui receber a homenagem do jornal da Gazeta no Oasis, né por ser melhor vendedora de jornal e, e aí mandei daí aí um dia teve audiência ele tinha que pagar uma indenização ele estava desempregado em Cuiabá aí ele foi na porta da minha casa e pediu né eu falei eu olhei para as três filhas dele e falei ó pelas suas filhas, eu não vou mais... Nem quero nada seu. Era só para você aprender e me respeitar, porque eu sou um ser humano. Então, assim... É, então, eu não... Eu, assim, eu, mas eu, eu dou entrevista sendo na da Televisão, porque o problema é que eu tenho muita dificuldade em mídias sociais. Né? Então, mas eu estou me libertando disso aí.
0: <risos> não, mas vai dar certo. Vai dar certo. Vamos... É, já, faz meia hora já, Davi, que a gente está... Já. meia hora, mas... Caramba Nossa. Não sei o que, que vocês querem colocar Deixar alguma mensagem Ou ainda tem, tem alguma coisa que você quer contar Eu quero Cora?
1: Assim, agradecer né, João, por você por abrir esse espaço Para a gente E aproveitar esse momento Porque as, as mulheres vêm para a política Essa foi uma missão que o presidente nos deu Para que as mulheres venham Trabalhem com a gente Venham nessa, nessa luta agradecer as pessoas que me ajudaram eu esqueci o nome do Fredson na hora eu lembrei eu vi o rosto do Fredson esqueci de falar o nome do Fredson do Mai, Mike também uhum. nos ajudaram em 2020 tantas outras pessoas que não vieram, fala né? nome que tu vai é, não, não tu tem, vai é, deixar alguém é, fora é aí, aí vão ligar fora. depois e dizer que o que a gente quer nesse momento é conscientizar o cidadão que a política ele faz todo dia e que ele precisa vir não para política de esquina Daquela só de crítica. Mas para ela vir construir conosco... Das a ideias. Política, das ideias. Se filia um partido político, faça de fortalecer. A gente vai encontrar em todo o ambiente, independente seja político ou não, você vai encontrar o bom e o ruim. É verdade. E as pessoas olhem para o bom. Ignorem o ruim. Porque o ruim, por si só, ele acaba ficando sozinho, isolado e é Sim. excluído do meio. né? Então, que os bons venham para a gente ocupar esse espaço aí e que Deus abençoe cada vez mais esse município, que me recebe toda vez muito bem, e que estamos aí juntos, hoje aqui convidando todos para se filiar ao PL, onde eu estou passando, eu estou trazendo essa mensagem, e estamos aí para isso, e o próximo convite estou esperando.
0: E a a mensagem é Deus, Pátria e Família. família, né?
1: (risos) E liberdade. E
0: liberdade, sempre então é, eu também quero agradecer tá
2: João sim. agradecer fica aqui a minha gratidão de estar com uma pessoa assim com tanta experiência também aí de vida né porque eu penso assim que todo todo ser tem sua história e a gente tem que valorizar a história de cada ser sim verdade né? então assim é, é uma das coisas que eu sempre faço é Assim, eu tenho até um hábito que às vezes eu vou para algum lugar conversar com alguém, eu vou buscar a história daquela pessoa, eu vou procurar para mim, até para ver de como eu vou falar com aquela pessoa. Uhum. Então, assim dizer assim também que em breve nós vamos ter um movimento, um evento aqui do PL uhum. e convidar as mulheres assim, para que participem e dizer assim, que quando algo é estranho, entra Qualquer coisa que é estranha, entra para um grupo de pessoas, que as pessoas se sintam que, quando entra algo, um prego, qualquer coisa no corpo de um ser humano, ele inflama, ele arruina, ele dá febre. Mas Deus foi tão perfeito que aquilo ali vai expelir. Ou a pessoa vai para o médico, para o médico tirar, ou vai inflamar e o próprio organismo vai expelir para fora. E que assim são as pessoas que se infiltram em grupos para destruir, para se aproveitar. Eles ficam e, quando a gente menos espera, eles saem sozinhos. Então, que nós não perdemos a essência, o objetivo do PL, que é ter mais quatro anos de mandato do presidente Bolsonaro para que termine aquilo que foi começado e para que nós possamos ter Gestores com mente aberta que pensem diferente. Então, eu acredito que o Brasil merece essa oportunidade e nós esperamos que assim seja, porque Deus acima de todos, de tudo. E que nós precisamos de uma pátria onde nós possamos realmente dizer que vivemos num país democrático, ter liberdade.
0: Eu acredito nisso. Show de bola. Eu tô até emocionado aqui do lado dessas duas. Cara, eu tô muito feliz de vocês terem vindo. A Jane eu nem esperava, foi uma surpresa, mas eu conheço ela da câmera. A Coronel Fernanda já fazia tempo que eu tava convidando. Como eu falei, o projeto nosso é um projeto de levar informação, que as pessoas possam conhecer vocês, conhecer as ideias e... e Criar a, 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 as próprias ideias dela a partir do que elas ouvem de vocês, do seu, da, dos seus projetos. Eu espero que, depois da convenção, você se torne mesmo candidata. Hoje é, é como pré, a gente não pode esquecer disso, até por conta de, de crime eleitoral. né É pré-candidata. E que, se chegar lá, eu espero que chegue e tal, é, possa nos, nos dar apoio aqui para o Nortão, para Sorriso, né a, a Jane como vereadora. Tem essa ponte aí, tem esse elo, e isso facilita muito. E eu estou muito agradecido, espero que a gente possa fazer mais bate-papo como esse, trazer mais novidades que vai acontecer com vocês aí, né? É, coisas boas para a gente trazer aqui, contar e. Enfim, era isso. Muito obrigado, até a próxima.
2: Até a próxima. Obrigada.
0: O